0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite
2: para você. Boa noite. Charles III foi proclamado oficialmente rei do Reino Unido. E pela primeira vez na história, a cerimônia foi transmitida pela televisão.
1: Hoje também foi divulgado que o funeral da rainha Elizabeth II vai acontecer no dia 19 de setembro. Até lá, a monarca vai receber homenagens por todo o país.
3: Aos súditos, o rei Charles virou Charles III numa cerimônia num dos mais antigos palácios de Londres, o St. James. Um rito de passagem que durou cerca de quatro horas. Charles estava acompanhado da rainha consorte Camila e do filho William, mesmo a portas fechadas. A cerimônia trouxe muita gente para frente do palácio. Gordon veio do interior da Inglaterra. Ele acha importante saudar o novo rei. Roy viajou três horas de trem com os pais e o irmão caçula. Ele disse que esta é uma grande mudança para a Inglaterra. Já Molly definiu o dia como histórico. O brasileiro Júlio se sentiu privilegiado por estar em Londres numa data tão importante e também inesquecível para o mundo. Quando é que a gente tem a chance novamente de ver um rei ser empossado dessa maneira, né?
4: Não podia perder. A gente não pode perder isso. Faz parte da história mundial.
3: Lá dentro do palácio, Charles III foi proclamado rei na presença da atual primeira-ministra e de seis ex-premiers. Foi a primeira vez na história da realeza britânica que a proclamação de um rei foi transmitida pela televisão. Da varanda do palácio, os ingleses acompanharam a leitura da proclamação principal do novo soberano. Charles se sentiu em casa durante a cerimônia, até porque essa já foi mesmo a casa dele. Durante anos, o rei viveu sozinho no palácio com os filhos William e Harry. Foi depois da morte de Lady Di, quando os meninos decidiram estudar aqui no centro de Londres e pediram para viver com Charles. Eles queriam passar mais tempo com o pai. Com a ascensão do príncipe ao trono, a expectativa dos súditos é por uma proximidade ainda maior entre os três. A coroação do novo rei ainda não tem data prevista, pode levar meses, até mais que um ano. Especialistas em assuntos ligados à realeza britânica dizem que Charles quer uma cerimônia discreta, que combine com o um jeito reservado dele. Mas o poder do monarca vai estar muito bem representado. Durante a cerimônia, Charles deve usar o cetro com o maior diamante lapidado do mundo, até lá estão previstos diversos eventos oficiais em todo o Reino Unido, o que deve atrair multidões de agora em diante. Foi assim até o fim da tarde de hoje, quando Charles concluiu os compromissos oficiais. Um momento de muita comoção e aglomeração aqui agora, o rei decidiu quebrar o protocolo, olha só, ele... Parou o cortejo real, desceu do carro para cumprimentar mais uma vez, bem de pertinho, os súditos. E recebe saudações, abraços, todo mundo aqui muito comovido, com mais um gesto de carinho do novo rei britânico.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: A capital da Escócia se prepara para receber o corpo da rainha Elizabeth II
2: príncipe William e o irmão Harry conversaram com o público e foram aplaudidos no castelo de Windsor.
1: Aqui no Brasil, incêndio em casa de repouso deixa seis mortos em São Paulo. No um sábado de campanha dos candidatos à presidência. E a homenagem aos 100 anos do rádio no Brasil.
3: Canto a vida e a morte, canto amor.
5: Oferecimento. O PIX no Bradesco está ainda melhor. Experimente.
1: Seis pessoas morreram no incêndio de uma casa de repouso irregular em São Paulo.
2: O local na zona leste da cidade funcionava sem autorização da prefeitura.
6: As fotos mostram o interior de um quarto completamente destruído pelas chamas. Segundo os bombeiros, o fogo pode ter começado e terminado neste cômodo, mas os corpos das vítimas foram encontrados em diversos ambientes da casa. Além de cinco idosos, uma cuidadora de 40 anos está entre as vítimas. Ela tinha começado a trabalhar na casa ontem à noite. É que um cômodo foi consumido pelas chamas e os outros não. As vítimas estão nos outros cômodos, né? com sinais de inalação de fumaça. Outras duas idosas ainda foram socorridas vivas, inclusive Hermosira da Conceição Clemente, de 103 anos. Ela está internada em estado grave.
7: Ela está na UTI né, e está respirando através de aparelhos. E nós conversamos com o um médico, é, ele disse que o estado dela é muito grave.
6: Os bombeiros confirmaram que o um incêndio aconteceu durante a madrugada. Quando eles chegaram na manhã deste sábado, não havia mais o que fazer. O chamado foi feito por uma cuidadora responsável por trazer o café da manhã dos idosos. Segundo a polícia, a casa foi alugada há cinco meses. A investigação ainda vai definir se a dona do asilo ilegal vai ser indiciada como responsável pelo incêndio e também pelas mortes. A causa do incêndio ainda é desconhecida. A responsável pela casa foi levada para a delegacia, prestou o depoimento e acabou liberada. Os corpos das vítimas vão passar por perícia.
8: Bombeiros ali no local verificaram que pode ser um, um incêndio de origem elétrica, um curto-circuito.
6: Abalados, os parentes das vítimas que morreram não quiseram gravar entrevista.
2: Uma mulher morreu depois de ser atingida por uma bala perdida em uma comunidade de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense.
1: Testemunhas contaram que na hora acontecia um confronto entre policiais militares e criminosos. É
0: mais uma vida interrompida pela violência urbana. Maria Ivete da Silva, de 74 anos, morreu com um tiro de fuzil na cabeça. Maria Ivete tinha ido com uma vizinha fazer uma mamografia de rotina. Depois do exame, as duas voltaram de ônibus. Elas desceram a duas quadras de casa. Quando caminhavam pela calçada, foram surpreendidas por um tiro. Maria Ivete foi socorrida e levada a um hospital, mas não resistiu.
4: Ela foi operada rapidamente pela equipe lá dos neurocirurgiões. A gente estava com muita esperança, porque o tiro ele foi um tiro de raspão. Mas o impacto de uma bala de fuzil é muito violenta. né?
0: Testemunhas contam que o tiro foi disparado depois que um blindado da polícia entrou na comunidade que fica em roxo na Baixada Fluminense.
4: O caveirão estava presente, houve essa troca de tiro. A gente não pode precisar de, de onde surgiu né, é, o tiro, mas o que aconteceu é que ela... Foi, foi morta.
0: Segundo dados da plataforma Fogo Cruzado, no mês de agosto, a cada três dias, uma pessoa foi atingida por bala perdida na região metropolitana do Rio. Foram 11 vítimas, duas morreram e nove ficaram feridas. Maria Ivete deixa três filhas e uma neta.
4: Ela que segurava tudo. Então, a gente vai ter que reorganizar a família para tentar sobreviver e tocar a vida. A polícia
2: militar nega que tenha havido qualquer operação no momento em que Maria Ivete da Silva foi atingida. A PM diz ainda que intensificou o patrulhamento na região.
1: No Distrito Federal, a morte do jovem Bernardo Brasil, de 18 anos, chega ao nono dia sem nenhum suspeito preso.
2: Bernardo estava numa praça com a namorada quando foi atacado. A polícia acredita que ele foi vítima de latrocínio.
9: Já são nove dias sem nenhuma resposta. Apesar da identificação de um dos acusados, a Polícia Civil de Brasília ainda não conseguiu prender os criminosos. Bernardo Brasil tinha 18 anos. A mãe do jovem conta que estava em casa quando recebeu a notícia.
10: Achei que meu filho estava machucado, estava com o rosto machucado e... Peguei até uma roupa para ele, que eu pensei, deve estar descalço, sem roupa. Né? Eu nunca imaginei que, que meu filho ia estar morto. Né? O
9: pai, que mora em Belo Horizonte, ficou muito abalado. Aí Quando eu recebi essa notícia, que ele tinha sido esfaqueado, bastou ligar para a mãe, que eu consegui só uma meia hora depois, ela já estava no hospital, tinha recebido a notícia. Aí ela, ela me falou, olha, Gustavo, arrancaram o Bernardo de nós. Ele não está mais com a gente, ele acabou de morrer. O crime aconteceu em Samambaia, região administrativa que fica a 31 quilômetros do centro de Brasília. As imagens das câmeras do circuito de segurança mostram que Bernardo estava com a namorada por volta das 10 da noite. Momentos depois, dois homens passam perto do local. Um dos suspeitos, armado com uma faca, se aproxima das vítimas. A namorada de Bernardo leva um susto e cai no chão. Já o jovem é atingido por um golpe de faca. Bernardo chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. O jovem estava acompanhando a namorada até em casa.
10: Ele acompanhava ela porque o lugar era um pouco escuro, perigoso, ele achava perigoso. Então, ele sempre fazia isso nesses encontros. Levava ela e voltava no último horário do, do metrô. Então, eu tinha, eu sempre ficava com essa apreensão preocupada. Né? Uma
9: das linhas de investigação para a morte de Bernardo é o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Um tipo de crime que destrói a vida de famílias em todo o país. Dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que do início do ano até agora, a região Nordeste teve a maior quantidade de ocorrências. Foram 156 casos. Em seguida, aparecem as regiões Sudeste, Norte e Sul.
10: Não consigo descrever o que eu sinto, porque... É uma luz que se apaga dentro de mim.
1: Com o isolamento social provocado pela pandemia em 2020, os restaurantes tiveram que se adaptar e priorizar as entregas. Foi quando muitos passaram a investir em cozinhas compartilhadas para dividir custos e também economizar.
2: Mas esse modelo de negócio ainda não é regulamentado em São Paulo e tem gerado reclamações de moradores vizinhos.
11: Fumaça e muito barulho à noite. E de dia...
12: Uma pessoa tentando brincar com o filho na quadra, essa fumaça incessante, incrível,
9: horrível.
11: Essas são as principais reclamações de quem mora perto das dark kitchens, como são chamadas as cozinhas compartilhadas, que se espalharam por São Paulo durante a pandemia. São vários impactos né, que ocorrem, barulho, fuligem, fumaça. Neste tipo de negócio... Diferentes restaurantes dividem o mesmo espaço para reduzir custos, como aluguel, água e luz. As refeições preparadas são vendidas somente por entregas, sem consumo no local. Da janela da dona Miriam, é possível ver o prédio que comporta 23 cozinhas industriais. A produção não para. Funciona de domingo a domingo. A fumaça uh, que exala das, das coifas que eles têm vai diretamente no, no apartamento das pessoas, na casa das pessoas. Outra queixa dos moradores é a falta de estrutura para os entregadores. Sem espaço para estacionar, eles ficam aglomerados em frente ao prédio enquanto esperam os pedidos. E o risco de acidentes aumenta.
13: Eu já quase fui atropelado duas vezes por bicicleta, vindo na contramão. Já quase bateram no meu carro várias vezes, porque sobem na contramão, não respeitam semáforo, nada.
11: Para esta arquiteta, o modelo de trabalho nas cozinhas compartilhadas é irregular as pessoas não conseguem
14: descansar e o trânsito de ida e volta dos uh, motociclistas é enorme, 24 horas por dia. Além disso, existe o problema do odor. Tem Dark Kitchens que tem 30 cozinhas industriais. Então você imagina 30 exaustores industriais a, a, a gerar ruído, gerar odor, gerar fumaça, eh, engordurar
11: toda a, a região. A Câmara Municipal de são Paulo já discute um projeto de lei para regulamentar o funcionamento das cozinhas. Se as regras forem aprovadas, os restaurantes vão ter que respeitar limites de barulho e não vão poder funcionar no período entre 1 e 5 horas da manhã, a não ser que façam
1: ajustes na acústica para não incomodar quem mora por perto. Veja a seguir, o ônibus cai de Ribanceira na rodovia Rio Santos e deixa mais de 30 feridos.
2: E ainda hoje, o Jornal da Record faz uma homenagem aos 100 anos do rádio no Brasil.
1: O tempo médio para abrir uma empresa no Brasil caiu para menos de 24 horas. Em 2019, esse prazo passava de cinco dias.
2: O Jornal da Record teve acesso em primeira mão a um balanço do Ministério da Economia Sobre o programa destinado a pequenos empresários
13: Lázaro tem uma rede de padarias no Distrito Federal Com 80 funcionários Com a pandemia, precisou demitir parte dos empregados E reforçar o caixa para garantir o salário em dia Conseguiu um empréstimo pelo Pronamp Programa de crédito do governo para microempreendedores individuais Que atende também micro e pequenas empresas
5: O que salvou o negócio Eu acho que a gente não estaria aqui agora conversando não estou sendo pessimista, mas o Pronampe nos deu sobrevida. Hoje você consegue equilibrar, você está cumprindo com suas obrigações, inclusive dos endividamentos que você assumiu.
13: Com acesso ao crédito no momento mais difícil da pandemia, Lázaro segurou as pontas e não precisa recorrer agora a um novo empréstimo. Mas em meio à retomada da economia, muita gente já está com esse dinheiro extra na mão. É o que aponta um balanço do Ministério da Economia, obtido com exclusividade pelo Jornal da Record. Nos últimos 45 dias, os bancos liberaram via Pronamp quase 24 bilhões de reais em empréstimos. A previsão é liberar até 60 bilhões pelos próximos dois anos. Pelo Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, com foco nas médias empresas, foram quase 4 bilhões de reais em somente 17 dias. A meta é chegar a 21 bilhões no ano que vem. Mais dinheiro e menos burocracia. Segundo o Ministério da Economia, já é possível abrir uma empresa no Brasil em menos de um dia. O tempo médio para abertura de empresas no país agora é de 23 horas, um recorde. Em janeiro de 2019, o prazo médio era de 5 dias e 9 horas.
15: Hoje em dia, quando você olha a, a, a plataforma Gov.br, nós temos em torno de mais de 4 mil serviços agora digitalizados. E a meta é chegar até o final do ano com 4.400 é, serviços digitalizados. Você está trazendo aí essa, essa aceleração também no, no, na rapidez com que você consegue abrir uma nova empresa.
1: A Justiça do Rio de Janeiro confirmou em audiência de custódia a prisão preventiva do ex-secretário de Polícia Civil, Alain Turnovski. Ele é suspeito de receber propina do jogo do bicho e está preso em uma cadeia pública de Niterói, exclusiva para policiais. A defesa informou que vai recorrer. Ainda no Rio, um ônibus caiu numa ribanceira e deixou 31 feridos em Angra dos Reis. Uma idosa está internada em estado grave. O acidente foi de madrugada, na rodovia Rio Santos. Depois da queda, o ônibus parou no pátio de um hospital particular. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. Em Minas, bombeiros intensificaram o combate às chamas para conter um incêndio de grandes proporções na Serra do Curral, região metropolitana de Belo Horizonte. Parte da área atingida pertence a uma mineradora que suspendeu as atividades no local por causa do fogo. Veja a seguir. Incêndios florestais também ameaçam a segurança dos aeroportos do país.
2: E ainda hoje, a agenda dos candidatos à presidência da República, nesse sábado. Com o tempo seco, aumenta o risco de queimadas perto de aeroportos. Além de prejudicar a visibilidade dos pilotos, o fogo pode provocar explosões em hangares.
1: Em todo o país de ontem para hoje, foram registrados quase 2 mil focos de incêndio.
8: O fogo começou na mata às margens da rodovia e, em poucos minutos, essa era a situação. Ali perto fica o aeroporto de Goiânia. Se a fumaça se aproxima da pista, compromete toda a visibilidade dos pilotos e os voos podem até ser cancelados por falta de condições. Os bombeiros têm que agir rápido, porque além de influenciar nas decolagens e pousos, os incêndios perto do aeroporto podem atingir também os hangares e causar explosões.
15: Nós temos aqui postos dentro do aeroporto de abastecimento, postos de abastecimento de aeronaves de combustíveis que são cheios de querosene de aviação, então isso também pode ser é um risco grande.
8: Já são mais de 120 dias sem chuva em Goiânia. E o aeroporto internacional é cercado por uma grande área de vegetação. Com a temperatura nas alturas e a baixa umidade do ar, o mato está muito seco e queima com facilidade. Uma bituca de cigarro ou lixo inflamável, como garrafas ou latinhas, podem dar início a um incêndio. De ontem para hoje, foram registrados quase 2 mil incêndios no país. Goiás teve 73 focos, segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais. De acordo com o Código Penal, praticar qualquer ato que possa impedir ou dificultar a navegação aérea é crime, com pena de 2 a 5 anos de
16: prisão. Nós pedimos encarecidamente à população para que não ateie fogo em lixos,
4: lotes baldios, principalmente próximos a esses aeroportos porque isso pode colocar em risco vidas de pessoas.
1: O sábado começou com geadas no Rio Grande do Sul e o calorão tomou conta do centro-norte do país. Paloma Poeta, é verdade que o frio que está agora no sul deve mudar o tempo em outras regiões
17: do país? É verdade sim, Giovana. Boa noite para vocês, boa noite a todos. As imagens de satélite mostram muitas nuvens no sul por causa de uma frente fria na região. Logo na sequência, vem o ar polar responsável pelas geadas no Rio Grande do Sul e que vai deixar as temperaturas mais baixas entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro e também em Mato Grosso do Sul. No norte fluminense e no Espírito Santo, há risco de temporais. Em todas as áreas claras do mapa, tempo firme. Atenção para a baixa umidade do ar em Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Tocantins e no interior do Nordeste. Em Florianópolis, máxima de 18 graus, no Rio de Janeiro, 20, Cuiabá, 40, Salvador, 28, Teresina, 38 e em Rio Branco, 35. Em São Paulo, vem mudança brusca na temperatura. O domingo será chuvoso e frio e deve seguir assim, olha só, nos próximos dias.
2: Está na hora do nosso Tempo Delivery, o Robertson, acho que é assim que se fala o nome dele, né, Paloma? É de Manaus, no Amazonas, como é que fica o tempo lá?
17: Oi, Robertson. Por aí, os próximos dias serão de mais calor e chuva ao final do dia. Amanhã chega a fazer 36 graus.
2: O Júlio é da cidade de Itacarambi, Minas Gerais.
17: Vamos para lá, então. Oi, Júlio. Sem chance de chuva em Itacarambi. Os próximos dias seguem com sol sol. E muito calor chega a fazer 37 graus amanhã e na terça-feira. Você também pode pedir a previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil. A gente espera a sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Giovana, Leandro, um ótimo domingo para vocês. Um ótimo
1: domingo para você também. Obrigada, Paloma.
2: Valeu, Paloma.
1: E veja a seguir, sobe para 19 o número de mortos no naufrágio de um barco em Belém.
2: E ainda hoje, as homenagens à rainha Elizabeth II, o corpo da monarca, deve chegar à capital da Escócia amanhã.
1: Pesquisadores brasileiros descobriram que o mamífero mais antigo do planeta Terra viveu no Rio Grande do Sul.
2: O fóssil do animal, Giovana tem 225 milhões de anos.
15: Este fóssil já foi um dinossauro, nomeado como Brasilodon quadrangulares. Segundo pesquisadores, ele viveu há aproximadamente 225 milhões de anos no interior do Rio Grande do Sul. Era pequeno, apenas 20 centímetros, com cerca de 15 gramas. O Rio Grande do Sul já é conhecido há muito tempo como uma região que tem muitos fósseis, especialmente de um determinado período geológico, no caso é o chamado período Triássico, que fica entre 250 e 200 milhões de anos. Inicialmente, a equipe acreditava que a espécie era de pequenos roedores. Um estudo de paleontólogos aqui da URGS, em parceria com pesquisadores ingleses, mostrou uma característica diferente a de que o Brasilodon seria um mamífero e o mais antigo do planeta Terra. Essa característica de só trocar os dentes uma vez é uma característica de mamífero. Mas para ver isso, a gente tem que olhar lá dentro da mandíbula, da, da maxila, para ver os dentes que estão lá dentro. A descoberta foi publicada na revista científica Nature, uma das mais importantes do mundo.
8: Quando é descobertas aqui, é um negócio muito diferente, é um sentimento diferente, porque está perto da gente e isso incentiva muito a gente
14: continuar
1: na paleontologia, a estudar. No Pará, subiu para 19 o número de mortos no naufrágio de um barco clandestino em Belém. O corpo de uma mulher foi encontrado neste sábado, mas o número de desaparecidos ainda é incerto. A lancha, que afundou na quinta-feira, teria capacidade para levar 80 pessoas, mas não tinha autorização da agência reguladora e da marinha para realizar o transporte de passageiros. Entre os mortos no naufrágio estão adultos, idosos e crianças.
2: Reconstruir a Ucrânia depois da guerra contra a Rússia custaria o equivalente a a quase dois trilhões de reais, e isso se o conflito acabasse hoje. O levantamento foi feito pelo próprio país, em conjunto com a Comissão Europeia e o Banco Mundial. A quantia supera o valor do Produto Interno Bruto Ucraniano, ou seja, é maior do que a soma de tudo que o país produz. O G7, grupo das nações mais desenvolvidas do mundo, e a União Europeia já arrecadaram o equivalente a 200 bilhões de reais em ajuda para a reconstrução da Ucrânia.
1: O governo dos Estados Unidos anunciou que pode receber 125 mil refugiados a partir de outubro. Segundo o Departamento de Estado americano, vão ser aceitas pessoas da África, Oriente Médio, Ásia, Europa, além da América Latina e do Caribe. Desde 2017, os latino-americanos são maioria entre os refugiados que chegam aos Estados Unidos. E o Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
2: Voltamos logo em seguida.
1: O Jornal da Record está de volta. Edimburgo já se prepara para a chegada do corpo da Rainha Elizabeth II neste domingo.
2: O caixão tem duas paradas programadas na capital escocesa antes de ser levado para Londres.
14: Em Edimburgo, o clima da cidade está diferente. Pelas ruas, pessoas de todas as partes do mundo e de todas as idades prestam homenagem enquanto os funcionários acertam os últimos detalhes para a chegada do caixão com o corpo de Elizabeth II. O único som que se destaca é o da gaita de fole. O trajeto do cortejo já foi definido, o que levou ao fechamento das ruas no entorno do Palácio de Hollywood, residência oficial da monarquia na Escócia. Moradores aguardam ansiosamente para ver a monarca pela última vez. Este senhor diz que vai ser histórico testemunhar o caminho do caixão até o funeral. Já a mãe e a filha, que saíram da Flórida, nos Estados Unidos, pretendem chegar cedo ao cortejo amanhã para pegar um bom lugar.
10: A 180
14: quilômetros dali é onde fica Ballotter, o vilarejo mais próximo do castelo de Balmoral, onde o corpo da rainha é mantido. Quem quisesse pegar o ônibus que leva até o castelo de Balmoral precisava aguardar horas em uma fila que dava a volta nos quarteirões. Os admiradores se juntaram aos dois mil habitantes da pequena cidade para levar flores e dedicatórias à rainha. Este casal veio comemorar os 55 anos juntos, mas eles mudaram os planos assim que souberam da morte da rainha na quinta-feira. No ônibus, silêncio. Os passageiros deixam a conversa de lado para admirar a paisagem montanhosa do lado de fora. Na chegada, segurança reforçada e um fluxo de pessoas bem maior que nos dias anteriores. Foi em julho, logo depois de ter comemorado os 70 anos de reinado, o jubileu da rainha, que ela resolveu vir para cá, onde ela chamava de casa. E vai ser daqui que vai sair o seu corpo num cortejo, amanhã até Edimburgo. Na frente do castelo, as flores dividem espaço com recados, presentes e o sentimento de gratidão.
2: O funeral da Rainha Elizabeth II vai acontecer dentro de nove dias. Quem tem as informações é enviado especial Thaís Furlan. Boa noite, Thaís.
3: Boa noite, Leandro. Boa noite, Giovana. Hoje, a monarquia britânica confirmou que o funeral da rainha está marcado para o dia 19 de setembro, às 11 horas da manhã, horário daqui de Londres, 7 da manhã, pelo horário de Brasília. Antes disso, na próxima quarta-feira, o caixão ficará exposto em Westminster, dando ao público a oportunidade de prestar as homenagens à monarca. Hoje, os príncipes William e Harry, acompanhados das esposas Kate e Meghan, visitaram o um memorial de flores em homenagem à rainha em Windsor, onde ela vai ser sepultada. Assim como o novo rei, eles também conversaram com as pessoas que se aglomeravam na entrada. Essa foi a primeira aparição pública dos quatro juntos, depois do anúncio da morte de Elizabeth II. O príncipe William também divulgou uma carta de despedida para a avó. Disse que a rainha esteve presente nos momentos mais felizes e também nos dias mais tristes. Que ele sabia que essa hora chegaria, mas que ainda vai levar algum tempo até que a realidade da vida sem a avó pareça real. Leandro, Giovana
2: Valeu, Thaís. Ainda em Londres, o rei Charles III se reúne amanhã com a secretária-geral da Commonwealth, a Comunidade das Nações, que reúne 53 países. Quem tem as informações direto da capital britânica é a repórter Cíntia Venâncio.
1: Boa noite, Cíntia. Boa noite, Giovana, Leandro. A reunião entre o rei Charles III e Patrícia Scotland vai ser no Palácio de Buckingham. Mais tarde, ainda no domingo, o monarca recebe comissário dos outros 14 países que o tem como chefe de Estado. Na segunda-feira, Charles vem ao parlamento, onde vão acontecer mais homenagens a Elizabeth II. Depois, ele parte para Edimburgo, na Escócia, onde está o corpo da mãe. A viagem do rei vai ser feita com a esposa Camila, que é agora a rainha consorte. Giovana, Leandro.
2: Obrigado, Cíntia.
1: E diferentemente da mãe que veio para o Brasil só uma vez, o novo rei da Inglaterra já visitou a gente em quatro oportunidades.
12: As viagens aconteceram ao longo de 44 anos. Na última, em 2009, Charles III estava acompanhado da atual mulher, a agora rainha consorte, Camila Parker Boas. O casal esteve em Brasília, no Rio de Janeiro e no Pará. Foi uma missão em defesa do meio ambiente, um dos temas preferidos e de preocupação do novo rei. O rei Charles
15: III tem uma posição muito próxima do Brasil. Ele já fez visitas no território brasileiro e mostra simpatia. E, atualmente, o seu posicionamento pode se direcionar para a neutralidade, acompanhando o que fazia sua mãe, a Rainha Elizabeth II.
12: Em 2002, no governo de Fernando Henrique Cardoso, Charles visitou exposições e casas de cultura. O herdeiro da coroa britânica arriscou até um chute-a-gol para a alegria dos adolescentes. Ele também esteve na comunidade do Cantagalo, no Rio, sob forte esquema de segurança. Antes disso, em 1991, Charles III veio ao Brasil ainda casado com a princesa Diana. De todas as passagens de Charles pelo Brasil, sem dúvida que ficou mais famosa foi a primeira. E naquela ocasião, o então príncipe foi praticamente um coadjuvante da Estrela Pinar. Foi em 1978. O jovem príncipe não resistiu ao samba e quebrou o protocolo numa apresentação da Beija-Flor. O passista que embalou o Charles
4: nem sabia quem era aquele inglês desajeitado. Tinha ciência que ele estava ali, mas eu não sabia que naquele momento que eu estava dançando seria ele mesmo, entendeu? Aquele cara desengonçado. Desengonçado. Eu tentei imitar ele dançando o Charles, mas não deu certo muito não. E no dia seguinte a minha mãe falou, filha, o que, que você fez? Eu falei, mãe, nada, por quê? Ela falou, porque tem tantos jornalistas na porta de casa que eu pensei que você fez alguma coisa. O que, que você fez? Eu falei, não fiz nada. Aí fui atendê-los. E aí eles falaram, você sabia que você dançou com o futuro rei da Inglaterra? Eu falei, ah é? <risos> Aquela noite
12: mudou a vida de Pinar. Ela ganhou fama internacional, virou enredo de escola de samba.
4: Ah, mudou muita coisa. Conheci muita gente, viajei muito, dancei com outros reis da Marrocos, de Cisjordânia, da Espanha. Enfim, minha vida mudou da água para o vinho.
12: Hoje, dona de uma loja de plumas para o carnaval em São Paulo, ainda guarda boas lembranças da visita real.
4: Desejo uma boa sorte, que ele reine e seja querido tanto quanto a mãe dele foi em vida naquele país e no mundo, né? Não no país, no mundo que ele seja muito feliz.
1: E veja agora os destaques do domingo espetacular.
5: A cobertura especial sobre a morte da rainha Elizabeth II. O futuro da família real. Direto de Londres, Roberto Cabrini conta a história da rainha que passou mais tempo no poder. Os detalhes do ritual de despedida de Elizabeth II. Uma entrevista exclusiva com a ex-mulher de Vampeta. Roberta Soares acusa o ex-jogador de não pagar a pensão alimentícia das filhas. Ele sempre
8: foi muito ausente.
5: Ela cobra na justiça uma dívida de quase meio milhão de reais. Os detalhes da operação que levou a cadeia o um mega traficante Anderson Lacerda Pereira, o gordão. E como ele se inspirou em um criminoso famoso para construir um império de luxo e até um zoológico particular. O problema de saúde que fez Justin Bieber interromper a turnê e cancelar dois shows no Brasil. É neste Domingo Espetacular, depois do Canta Comigo Tim.
2: Vamos ver como foi o sábado de campanha dos candidatos à presidência da República.
18: O presidente candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, chegou pela manhã ao Rio de Janeiro para participar de um evento em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. A chamada Revista Naval reuniu embarcações de nove países na Baía de Guanabara. Do primeiro distrito naval, no centro, Bolsonaro seguiu para um navio-patrulha, de onde acompanhou as saudações de militares junto com o ministro da Defesa e do comandante da Marinha. Jair Bolsonaro acompanhou a parada naval ao lado de representantes de outros 25 países. Antes, esse evento só tinha acontecido em águas brasileiras em 1922, no primeiro centenário da independência. Ao fim do evento, Bolsonaro saiu sem falar com a imprensa. O candidato Luiz
12: Inácio Lula da Silva, do PT, participou de um comício em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. No discurso, fez críticas à flexibilização da venda de armas que ele pretende rever se chegar à presidência. Também falou em gerar mais empregos no país. O candidato do PT disse que vai criar mais cinco ministérios, entre eles o da cultura, o da mulher e o da igualdade racial. Luiz Inácio Lula da Silva também falou sobre educação e em aumentar o número de jovens no ensino
9: médio e nas universidades. Nós temos que ter um emprego. O marido e a mulher, se quiserem trabalhar, ter um emprego e ganhar um salário respeitoso que dê para sustentar. Depois a gente quer que as nossas crianças estejam na escola.
13: Ciro Gomes, candidato à presidência pelo PDT, esteve em passo fundo no norte do Rio Grande do Sul pela manhã. Ele participou do lançamento de candidaturas do partido. O evento destacou a participação da mulher na política. Em Porto Alegre, Ciro Gomes visitou festejos tradicionais e falou sobre a importância das questões ambientais
9: para o país. Só temos uma saída para isso, é fazer o zoneamento econômico e ecológico, reconverter as, tra as tradições antigas de produção no Brasil para aquelas pessoas que só aprenderam a desmatar, sendo pequenos, e reprimir os grandes. Ciro Gomes passará o
13: final de semana no sul do país. Nesse domingo, ele participará de eventos políticos e receberá a imprensa em Porto Alegre. À tarde, o candidato do PDT viaja para Santa Catarina, onde continua a agenda de campanha.
2: A candidata do MDB, Simone Tebet, teve agenda em Campinas, no interior de São Paulo. Ela se reuniu com um grupo de mulheres e fez uma caminhada com apoiadores. À tarde, esteve em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Tebet afirmou que pretende garantir emprego àqueles que estão na informalidade.
14: Da que forma nós podemos fazer isso? Diminuindo o imposto do empresário na, na folha de pagamento. Só assim ele vai trazer para a formalidade o trabalhador informal e dar segurança para ele.
2: Soraya Tronic, do União Brasil, esteve no litoral de São Paulo, na cidade de São Vicente, participou de comício, conversou com eleitores e depois fez um passeio de bicicleta perto da praia. Entre os projetos, a candidata quer priorizar os profissionais da educação.
0: Dentro da educação, o que nós planejamos é, primeiro, uma das maiores propostas nossas é isentar de imposto de renda todos os professores.
2: O candidato do Novo, Felipe Dávila, não teve compromisso de campanha. Pablo Marçal, do PROIS, não teve agenda divulgada. O candidato à presidência do PTB, Kelman Luiz, teve encontro com apoiadores em São Paulo.
1: Mais de 50 mil brasileiros estão na fila de transplantes de órgãos e esse número aumenta a cada ano.
2: Setembro é o mês de conscientização sobre a importância da doação de órgãos. A campanha pretende esclarecer as famílias de doadores como é possível ajudar os outros, mesmo no momento de muita dor e sofrimento.
16: Driblando o trânsito das grandes cidades, com escolta ou de helicóptero. Um mutirão para que o órgão chegue a tempo ao receptor. Na luta pela vida, onde todo minuto conta, o Brasil se mantém nas melhores posições do mundo. Só no ano passado, foram 12 mil transplantes pelo SUS. Neste hospital em São Paulo, são 900 transplantes por ano, só de rim.
4: Quanto mais pessoas transplantadas você conhece, maior a possibilidade de no final da vida você falar. Ou no final da vida, ou a família autorizar a doação de órgãos de uma pessoa que morreu de morte precoce.
16: Das famílias abordadas em grandes hospitais brasileiros, com parentes já com morte encefálica, Cerca de 70% costumam autorizar o transplante de órgãos e tecidos. Esse número é equivalente a países da Europa e também dos Estados Unidos. Mas só é possível graças ao trabalho de uma equipe humanizada, que segue protocolos rigorosos. É a equipe de captação de órgãos, responsável por falar diretamente com as famílias em um momento tão delicado. No Hospital Moriá, na capital paulista, uma comissão intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos funciona desde 2016, treinada para comunicar a morte e, especialmente, para tranquilizar e informar familiares em situações assim. Mesmo sem realizar transplantes, um trabalho diário de conscientização das famílias, não só no setembro verde, o um mês dedicado a reforçar a importância da doação.
9: É extremamente importante que as famílias conversem, que as pessoas é, manifestem o seu ponto de vista e a sua vontade sobre isso, né? Com treinamento,
16: informação e empatia, a conversa difícil vai ajudando na decisão de salvar vidas. O
13: maior desafio desse trabalho realmente é trazer um potencial, né? Abordado de uma forma aí mais humanizada, sensibilizada respeitando aí o luto e o momento, e as pessoas realmente se conscientizarem melhor. Somos potenciais doadores e podemos aí beneficiar necessitados de órgãos e outros tipos de transplante.
16: Um acidente de moto tirou precocemente a vida do filho de Dona Olga e seu Edson. O estudante Jefferson morreu aos 26 anos, deixando uma família devastada.
13: Do jeito que ele era, ele queria que as pessoas vivessem. né? Então, acho que foi a melhor coisa que a gente fez foi isso.
16: Até então, na casa deles, ninguém havia falado sobre doação de órgãos. Mas quando os pais foram comunicados da morte e consultados pela equipe do hospital, viram na doação uma oportunidade de espalhar a vida.
3: O coração do meu filho vai salvar de outro
16: homem, ou de outra pessoa no caso. É muito bacana.
1: Ao longo de 100 anos, o rádio se tornou parte da nossa vida, da vida dos brasileiros.
2: Em casa, no trabalho, no carro, em estádios de futebol. Quem nunca ouviu o rádio, né, Giovana? Pois é. E as histórias sobre esse centenário serão contadas em 12 episódios do novo podcast do jornalismo da Record TV. 7
7: de setembro de 1922, no dia em que se comemorou o centenário da independência do Brasil o país começava a se atualizar pelas ondas do rádio. A primeira transmissão oficial foi um discurso do então presidente Epitácio Pessoa. Nos 100 anos seguintes, o rádio passou a ser companheiro íntimo dos brasileiros. No início era tudo meio improvisado. O rádio brasileiro não sabia exatamente qual era a sua vocação. Mas aos poucos a música popular passou a navegar nessas ondas e foi bem nessa época que uma rádio começou a reunir artistas e plateias nos chamados programas de auditório. Surgia a Rádio Record e uma era de ouro. César Ladeira era a voz que o Brasil inteiro parava para ouvir. A geração que surge tem o dever a cumprir, até agora cumprirá o seu. Essas e outras histórias dos 100 anos do rádio brasileiro vão ser contadas em 12 episódios do novo podcast do jornalismo da Record TV, que além de Celso Freitas terá outras vozes bem conhecidas, como César Filho e Heródoto Barbeiro. O apresentador que trabalhou durante décadas em rádio e TV. Entrou no universo radiofônico por acaso.
9: Olha, eu preciso de um comentarista de política internacional lá. Você não quer
5: experimentar? Eu fui. No primeiro dia, eu nunca tinha entrado num estúdio de rádio. As minhas pernas tremeram. E só tinha monstro sentado naquela bancada. Eu não abri a boca o programa inteiro.
7: Celso Freitas também veio de rádio.
5: Nasci no rádio. Nasci como rádio escuta, né? que era função numa época que não tinha telex, não tinha satélite. né? Então você, através de um grande rádio com capacidade de sinalizar emissoras de ondas curtas, no interior de Santa Catarina, buscava material nacional e internacional para compor com as notícias locais o noticiário da rádio.
7: A Rádio Record, que foi fundada em 1928, escreveu muitos capítulos da história desse veículo. Entre programas de auditório e radionovelas, deu voz a grandes nomes, como Elis
3: Regina. Ah,
4: Rádio Record foi um
9: dos lugares que fez essa intermediação, essa apresentação da Elise para o público brasileiro de maneira geral. A Elise foi apresentada ao país pela TV Record durante os festivais, mas esse dia a dia, esse corpo a corpo, essa relação um pouco mais próxima e íntima, a Rádio
4: Record propiciou.
7: Registros que esse apaixonado por rádio coleciona e mantém em perfeito estado.
4: Funciona? Funciona, todos funcionam. Funciona não. Mas de vez em quando precisa ligar porque senão eles param de funcionar.
7: Seu Délcio resgata e recupera todos esses aparelhos antigos. São os Chodote.
2: Só fera nesse podcast. Não dá para perder, né, Giovana?
1: De jeito nenhum. Maravilhoso ouvir histórias do
14: rádio.
2: Verdade. O Jornal da Record hoje termina aqui. A edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: Fique agora com os melhores momentos da série Reis. Uma boa noite para você.
2: Boa noite e a gente se vê.